2: de marzo, miércoles 28 de marzo del año 2018 y tendremos mucha información por supuesto la informa lo, lo que tienen mis compañeros reporteros las investigaciones descubrimientos, toda la información que se genera en nuestra casa de estudios, pero también hay algunos temas importantes de los cuales vamos a, a hablar usted sabía que eh, uno de cada cuatro desaparecidos en México son muy jóvenes, entre 15, máximo 24 años de edad. Ese problema lo abordaremos con Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. También, eh, ¿sabe usted de, de, de esto que surgió hace apenas solo unos unas cuantas horas, días, en el sentido de que Facebook, a través de Facebook se puede investigar todo sobre usted todo mundo sabe la información cualquiera puede entrar a su perfil, le pueden eh, pues eh, vamos a decir hackear ahí el, toda su información, sabe usted quién es, quién es usted qué información maneja tal vez alguna tendencia política que tenga usted en fin, todas las preferencias personales, ahí hubo un problema a nivel internacional ya son muchos países en donde bueno pues esta red social ha, ha permitido de alguna forma a pesar de, de, de los candados que se, que se ubican para esta red social la gente puede acudir a esto también tendremos una entrevista al respecto y eh, también el próximo viernes ya lo comentaba mi compañera Dulce García el día de ayer eh, más de 29 millones de spots de los candidatos iniciarán a bombardearnos desde el próximo viernes. También tendremos un análisis sobre de este tema y también, ¿por qué no?, hablar de lo caro las eh, elecciones más costosas de la historia. Van, eh, o ya comenzaron desde precampañas, pero darán inicio formal con los spots a partir del próximo viernes y eh, otro tema que también abordaremos con, con un entrevistado es eh, este problema que se ha presentado entre Rusia, primero con Gran Bretaña con Estados Unidos, con eh, Bélgica pero que ahora ya se ha corrido por todos lados, van más de 20 países que están expulsando diplomáticos rusos de sus embajadas. Y bueno, pues para eso vamos a comenzar con toda nuestra información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Universitarios eh, desarrollan un banco de células madre de los dientes, sí, de los dientes de, de un ser humano, para la regeneración de tejidos y órganos. Cristina Godínez eh, nos ampliará toda la información más adelante. <risa> es fundamental vigilar la actividad solar que afecta a sectores estratégicos en el planeta, afirma el físico universitario Juan Américo González en unos minutos más, Vicky Sánchez con la información. Investigadores universitarios también realizaron un estudio para conocer más sobre la adaptación de un tipo de murciélagos para alimentarse solo de sangre. Más adelante Dulce García nos tendrá los detalles porque aquí hay un aspecto interesante. Se sabe hasta ahora que los murciélagos son vegetarianos, esto es comen frutas, comen hojas. Pero ya hay algunos que se están adaptando a aquellas películas que veía usted, ¿no? Donde se convertían en, en el vampiro y, bueno, le chupaban la sangre a los seres humanos. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, obtuvo un amparo federal que evita la judia, judicialización de la carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Dos ex policías de Medellín, Veracruz, recibieron sentencias de 25 años de prisión por el asesinato de, de, recuerda usted, en enero de 2015, que fue asesinado un periodista y activista, Moisés Sánchez Cerezo. Bueno, estos señores ya recibieron su castigo. En Tamaulipas, al, eh, al cumplir varias órdenes de aprehensión, Autoridades judiciales detuvieron a seis personas involucradas en el homicidio, eh, el homicidio también del periodista Carlos Domínguez, Domínguez, ocurrido hace poco más de dos meses allá en la frontera norte de nuestro país. La Asociación Nacional de Alcaldes, que agrupa a más de 400 presidentes municipales del PAN propuso un protocolo para garantizar la seguridad de ediles electos en funciones y exfuncionarios en riesgo. A dos días del inicio de las campañas, la aspirante presidencial independiente Margarita Zavala es investigada por el Instituto Nacional Electoral por un posible financiamiento ilícito en la campaña de recolección de firmas. La Fundación de Atención Médica para el SIDA denunció que desde hace cuatro años el gobierno mexicano no ha realizado campañas de prevención del VIH y sí, eh, eso fue como un boom, una serie de campañas que surgieron para prevenir a las personas el sexo seguro, la utilización de eh, de protectores para, para la actividad sexual, bueno esta actividad, esta promoción estos estas campañas han disminuido y bueno pues ahí está el llamado para el gobierno mexicano para que insista en esta situación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, aseguró 63 reptiles del herpetario ubicado en, en este parque Six Flags, aquí en, la, en el sur de la Ciudad de México, debido a que no se acreditó la procedencia legal de los, de los eh, reptiles, esto es, no se sabe si los compraron, si se los vendieron en el mercado, no se sabe, entonces la Profepa aseguró a 63 de ellos. Este miércoles persistirá el ambiente caluroso y seco durante el día en la mayor parte del territorio nacional con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional, así es de que hoy calorcito. Tome sus precauciones, el transporte público de la capital... Operará con horario de día festivo este jueves, viernes y domingo primero de abril, con motivo de la Semana Santa y, y no solo en la capital, también este tren suburbano que va o que viene desde Cuautitlán Iscali hasta Buenavista también tendrá ese horario de de, de día festivo. En la economía le informo que el jefe negociador de Canadá para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Steve Berul, consideró que será un reto a un acuerdo, llegar a un acuerdo en la octava ronda de negociaciones, pues dijo aún faltan muchos temas por resolver esta eh, etapa de, de, del, del acuerdo comercial. Será en abril y él duda mucho que se pueda concluir con la totalidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que eh, espera ansioso la reunión con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, también aseguró que nunca derogará la segunda enmienda de la constitución de su país, una medida que protege el derecho de portar y poseer armas allá en Estados Unidos. La ex consejera del gobierno autónomo de Cataluña, Clara Posantí, se entregó Hoy en una comisaría de Edimburgo, donde fue detenida en respuesta a la orden europea remitida por la justicia española. Y lo que le platicaba yo eh, al inicio de, de esta emisión, Facebook anunció hoy una serie de cambios para dar a sus usuarios un mayor control sobre sus datos tal, tal, eh, tras este gran escándalo que restó más de 100 mil millones de dólares de valor del mercado a la compañía.
1: Campus RU.
2: Y si le parece... Iniciamos de una vez con la información. En eh, las notas universitarias eh, asegura el investigador de la UNAM que las decisiones que tomamos son producto de los circuitos cerebrales. Dulce García tiene la información. Vamos a escucharla.
3: Así es, muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Con base en sus investigaciones, Ranulfo Romo Trujillo, doctor honoris causa por la UNAM, plantea que quienes toman las decisiones simples y complejas de nuestra vida son los circuitos neuronales. Al proceso cerebral de toma de decisiones, Romo y sus colaboradores dedican buena parte de su trabajo experimental. Vamos a escuchar al también investigador del Instituto de Fisiología Celular.
4: Dado que nosotros educamos a nuestro cerebro con la información del mundo externo. Esa información se va transformando, que es parte de lo que hacemos en el laboratorio, y se va guardando en forma de experiencias. Y nosotros, uno de los temas centrales es cómo se guarda la información, porque es un problema biológico. Todo lo que somos nace de nuestro subconsciente, porque no es consciente, y después lo hacemos consciente. Y todo lo que creemos que es mi voluntad, Nace involuntariamente y, y posteriormente lo hago voluntario.
3: El doctor Romo describe al envejecimiento como un problema de la biología celular pura que afecta el entramado cerebral en áreas fundamentales como la memoria. Estos circuitos, junto con otros relacionados con los afectos y los movimientos, también se dañan. Este proceso tiene bases moleculares, biofísicas y de conectividad, entre otras. Hay que decir que los circuitos cerebrales determinan cómo percibimos las cosas y con el proceso de envejecimiento, esos circuitos van perdiendo la la capacidad de reconfigurarse. Otro interesante y complejo proceso cerebral es la imaginación, la cual según Romo es producto de nuestro conocimiento. Considero que la imaginación está enfocada de alguna manera a los territorios de la educación. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce por esta información y también vamos a, a una nota que tiene mi compañera Cristina Godínez, porque investigadores de la UNAM conforman ya un banco de células madre troncales de origen dental. Escuchemos de qué se trata esta investigación.
4: Así es, Jorge. Un equipo de científicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León se han dado a la tarea de conformar este banco de células madre que son útiles en la regeneración de tejido óseo, nervioso y cardíaco, por citar algunos ejemplos y se pretende dar servicio a quienes deseen criopreservar sus células de manera indefinida y mantenerlas disponibles. El proyecto está encabezado por el doctor René García Contreras y tiene como centro el aislamiento, cultivo y caracterización de esas células escuchemos. Existe
5: una gran diversidad de células en lo que es la pulpa dental y también esta multipotencialidad, ¿no? Que diferencia de los eh, tratamientos convencionales que se hacen a partir del cordón umbilical, bueno, pues solamente se pueden obtener en el nacimiento, ¿no?, de esos pacientes. Entonces, eh, ofrecerles una segunda opción para la extracción de estas células mediante dientes pues es algo muy innovador y muy llamativo, ¿no?, que, que muchos pacientes pues buscan esa otra opción. Y hablando de exclusivamente ahorita el banco de Células madre de origen dental de la pulpa. Es importante señalar que se pueden sacar de los dientes extraídos, como le dije, de muelas del juicio o de premolares, pero también de los mismos dientes de leche que se caen o dientes temporales.
4: Jorge, la plasticidad y capacidad de estas células para multiplicarse en grandes cantidades las hacen útiles en la regeneración de músculo. Y de acuerdo con el doctor García Contreras, la biodisponibilidad de células madre troncales de origen dental tendrá un impacto significativo en la investigación básica en medicina, odontología regenerativa, ingeniería de tejidos y en el desarrollo de posibles terapias clínicas de restitución celular. Jorge, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina, por esta información interesante, sin duda, a partir de nuestra dentadura, sobre todo de los niños, de los jóvenes, es de donde se conforma
1: esta célula madre troncal. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, regresamos a Prisma RU y le comentaba al principio de esta emisión un problema que se presenta en nuestro país en cuanto a los desaparecidos sea por motivos políticos en ocasiones de la delincuencia eh, cualquiera que sea la razón pero nos llamó mucho la atención que eh, entre uno de cada cuatro desaparecidos aquí en nuestro país, tienen entre 15 y 24 años de edad. Al 31 de enero de 2018 había 34 mil, más de 34 mil mexicanos desaparecidos y de los cuales más de 9.000, casi 9.500 son jóvenes esto es, representa más del 27% esto es preocupante y por eso tenemos en la línea Juan Martín Pérez García él es eh, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México Redim y psicólogo por la UNAM Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes parece que no lo tenemos en la línea, pero este, estamos tratando de restablecer la comunicación pero eh, es un dato interesante hay, hay estadísticas eh, que, que señalan que el, el problema es, eh, es importante este el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas eh, pues ha decidido dedicar el día de debate general de 2018 al tema protegiendo y empoderando a los niños, niñas y adolescentes como defensores, así como defensores de los derechos humanos. Y eh, el debate será en, en septiembre de 2018, pero pues eh, también muestra este informe unas estadísticas impresionantes. Y bueno, Juan Martín eh, Pérez García, eh, eh, para ti... Eh, estas estadísticas son preocupantes, imagino, porque, bueno, ustedes que están en el, en el ámbito este de, de la defensa de los derechos de la infancia, pues sí resulta eh, importante destacar que, que lamentablemente niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas justamente de esta desaparición. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Martín. pues parece que la, la línea telefónica no funcionará. Bueno, seguimos con con este informe que, que presenta Naciones Unidas y el propósito de este día, que será el 28 de septiembre de 2018, eh, será promover un conocimiento más profundo sobre los contenidos y implicaciones con relación a, a temas más específicos, por ejemplo... El mejorar su implementación el día es una reunión pública de una jornada donde se invita a la participación de los representantes de Estado y de las Naciones Unidas, órganos y agencias regionales de derechos humanos. Y eh, ya lo tenemos. Juan Martín, te doy nuevamente la bienvenida. Estas estadísticas son preocupantes en cuanto a la infancia a los niños que son desaparecidos aquí en México. No, no, no lo escucho, él me parece que sí. Eh, sí, Juan Martín, ya te tengo en la línea. Ya
5: estamos, buenas tardes, este, gracias por este espacio.
2: Bien, eh, la pregunta directamente, ¿preocupantes estas estadísticas de la desaparición de niños y niñas en México?
5: Efectivamente, tenemos ya una década perdida con una estrategia equivocada contra el crimen organizado que nos ha dejado más de 230 mil personas asesinadas y más de 30.000 eh, personas desaparecidas, la mayoría de ellas personas jóvenes. Esto es importante destacar durante mucho tiempo, empezando por Calderón en su momento, eh, acusaba a las víctimas de estos hechos diciendo que andaban en malos pasos o que eran malosas. Eh, en realidad, eh, las estadísticas, los datos nos van dando cuenta que nada de esto tiene que ver con la realidad, es decir, son esencialmente personas jóvenes, eh, víctimas de desprotección de parte del Estado, por supuesto de grupos criminales, pero en muchos de estos casos también de las propias fuerzas de seguridad eh, mexicanas. Eh, el caso quizás más reciente que el público recuerde es el de Marco Antonio, en la Ciudad de México, víctima de desaparición de, forzada por parte de la policía y quien de manera casi milagrosa se logró rescatar con vida, pero con profundos daños neurológicos, que tristemente no es la suerte que viven la mayoría de quienes han sido desaparecidos.
2: Ahora, eh, esto tú hablas de una estrategia eh, fallida por parte de, del gobierno mexicano, desde Felipe Calderón, se, se, de acuerdo a lo que tú nos dices, pero son infinidad de factores los que influyen en esta situación. Eh, una mala preparación de los policías, una eh, incompetencia de ministerios públicos, de la vigilancia en las calles, de, de muchas cosas. ¿Es solamente la, la delincuencia organizada la que está directamente en la desaparición de, de personas, eh, Juan Martín?
5: Sí, no, tristemente un porcentaje también muy alto de desaparición ocurre por la Marina, por el Ejército, las policías estatales y municipales. El caso de Ayotzinapa puede ilustrarlo de manera... Eh, muy clara, Veracruz de manera fre reciente, recordaremos ha sido procesado un número importante de policías estatales que se conformaron en escuadrones de la muerte para desaparecer y asesinar personas jóvenes eh, entonces esto es una práctica que ha sido estimulada por las autoridades mexicanas y que pues, cuando hablamos de una estrategia fallida tiene que ver con indicadores muy concretos se ha casi triplicado el presupuesto de seguridad pública en estos 10 años eh, y el resultado es totalmente negativo en términos de la cantidad de personas asesinadas, desaparecidas. Eh, siete cada diez adultos ya no dejan salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad. Eh, todas y todos en este país hemos sido víctimas de alguna manera de hechos criminales porque hay tres factores asociados. La impunidad, no pasa absolutamente nada, independientemente que uno denuncie. La corrupción, por supuesto, nada de esto pasa, sin la mirada, sin la participación de funcionarios públicos. Y por otra parte, la fragilidad institucional que se traduce en no cumplir con la ley. Eh, esto, digamos, eh, efectivamente, como mencionas, pues cruza con la Procuración de Justicia, con ministerios públicos no solamente mal capacitados, sino intencionadamente eh, generando averiguaciones o carpetas de investigación mal integradas para que las personas cuando lleguen al sistema judicial sean liberadas. Todo esto ya está bastante documentado. Un negocio terrible en torno a las fianzas. Eh, ya en la procuración de justicia también eh, fallos que siempre van a favor de los perpetradores o los agresores eh, y muy pocas ocasiones las víctimas logran la, el acceso a la justicia y particularmente a la verdad.
2: Ahora eh, ya nos platicaste ¿Cómo está el panorama? Ya nos dijiste lo que está pasando. Ya sabemos, mala preparación de todos los que intervienen en, en la impartición de justicia en nuestro país. Pero, eh, ¿cuáles serían tus propuestas o las propuestas de, de, de todos los activistas y, y organizaciones que se dedican o que pretenden defender los derechos de la infancia, ¿cuáles serían las propuestas concretas para tratar, no de erradicar esto, porque lamentablemente no podemos hablar de que se termine el problema, pero sí que puedan de alguna forma detener este crecimiento eh, insospechado y además increíble en cuanto a la desaparición de menores de edad.
5: Sí, mira, yo creo que hay tres cosas muy puntuales que tenemos que buscar. Uno es el cumplimiento de la ley. Esto que coloquialmente hablamos del Estado de Derecho, o sea, así de simple, pero de complejo también, eh, tendría que ser una de las prioridades. La otra es que tenemos que fortalecer el rol de la ciudadanía en, en una lógica de contraloría que permita monitorear el cumplimiento de la ley y señalar claramente cuando no se está cumpliendo o se está alterando. Y un tercer elemento es la sanción a los funcionarios y funcionarias responsables. Estas sanciones tienen que incluso significar cárcel porque mucho de lo que está sucediendo no solamente es mala preparación, hay una complicidad y aquicencia de estas autoridades para que estos acontecimientos se mantengan. Por ello es que la sanción eh, ejemplar y que esto podría, reitero, significar también procesamiento y cárcel va a frenar de alguna manera que estos hechos se repitan. Eh, el gran problema, reitero, que tenemos en este país es de impunidad, y los funcionarios la tienen garantizada, los criminales la tienen garantizada, y creo que en tanto esto no cambie, va a ser muy difícil de modificar el escenario.
2: Tengo yo aquí la información de este día, que será el 28 de septiembre de 2018, en Naciones Unidas, en este Comité de los Derechos del Niño. Eh, eh, ¿Cuál es el propósito fundamental a, a tu manera de ver de este día, o sea, de, de de aterrizar las ideas, las medidas que se deben tomar para detener este delito, porque es un delito la desaparición, de desaparición forzada, eh, ¿ahí habrá, saldrá algo de este día, de esta reunión en Naciones Unidas, Juan Martín?
5: Sí, mira, en nuestro país ha firmado como muchos otros compromisos internacionales de obligado cumplimiento. La Constitución mexicana, en su artículo primero eh, constitucional, establece que todos los tratados internacionales que hemos firmado en la materia de derechos humanos son del mismo rango que la Constitución, de, son, reitero, de obligado cumplimiento. De tal manera que mucho de lo que estamos haciendo también es informar a instancias internacionales para que, a partir de los compromisos internacionales, México se vea obligado a cumplir. Esto no está siendo sencillo, recordaremos que México ha rechazado ya las distintas recomendaciones que ha dado el propio alto comisionado de los derechos de, para los derechos humanos de Naciones Unidas, eh, la visita que tuvo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos eh, Humanos, el relator de tortura por mencionar, o el propio... La propia, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada. Eh, la política que ha tenido el Estado mexicano en la Cancillería ha sido de rechazo a estas recomendaciones y esto, por supuesto, agrava la condición interna porque no hay disposición para cambiarlo. Pero eh, al final, eh, con o sin el acuerdo de los funcionarios actuales, el Estado mexicano en su conjunto está obligado a atender estas, estos compromisos internacionales y esperemos que esto lo logremos. Incluso también hay cambio de administración.
2: Ahora, estuvo por acá también un representante del alto comisionado de Derechos Humanos de, la UNAM de Naciones Unidas, Jan Yabar, se platicó con él, y él lo que dice concretamente, hay que mejorar a la Procuraduría General de la República, a todo el sistema judicial mexicano, y una mayor y mejor preparación de lo que hemos estado hablando eh, sí. en estos minutos, Juan Martín. Eh, aún así, parece ser que, que no hay una respuesta por parte del gobierno y como que hacen caso omiso incluso de las declaraciones y de las propuestas desde Naciones Unidas, como tú lo dices.
5: Mira, yo creo que hay que tener presente que todas estas realidades cruzan por factores económicos. ...hay una cantidad impresionante de recurso público que se destina a temas de seguridad. Las empresas, las familias, el, el, la sociedad mexicana en su conjunto... ...está gastando, de acuerdo a algunos datos, el, cerca del 27% de sus ingresos en temas de seguridad. Esto es un gran negocio, entonces hay a quienes no les conviene que esto cambie... porque qué se perdería este negocio eh, de miles de millones de dólares? y esto por supuesto no queda ajeno a las propias autoridades en caso del ejército, la policía federal por mencionar algunos que son los que tienen los presupuestos públicos más jugosos además sin supervisión pero más allá de este dinero que pueden estar usando con buenos fines o con fines de corrupción el efecto negativo que está teniendo en la vida de las personas cada vez está alcanzando más incluso a las propias familias de los cuerpos de seguridad, por eso es tan importante hacerles ver que esto no puede reducirse a números de más o menos muertos, más o menos desaparecidos, sino a la obligación que tienen las autoridades de garantizar que todas y todos podamos caminar tranquilos en las calles, sin miedo a que nos vaya a suceder algo. Y este elemento tan simple, tan básico, es algo que tristemente el Estado mexicano no está cumpliendo. Por ello, destacaba hace un ratito la importancia de que la ciudadanía comencemos a recuperar las calles, comencemos a recuperar nuestro rol en, en perspectiva de monitoreo del Estado y exigir que se pueda cumplir con la ley y sancionar a los funcionarios o funcionarias que se benefician de este drama nacional y de este crimen de lesa humanidad que como comentas, significa la desaparición forzada
2: Ahora, eh, tú nos comentas que se ha triplicado el presupuesto para seguridad pública pero depende a dónde vaya destinado ese dinero, como tú lo dices eh, se puede destinar a la compra de armas o a la compra de chalecos antibalas o a tanques a patrullas a pero no se dedica una parte importante a la atención de la víctima efectivamente eh, el, el, la cuestión eh, social vamos de, de, de quien es motivo o víctima de, de un de una desaparición de un secuestro por decirlo
5: así es. yo creo que el tema es que las autoridades no están tomando decisiones basadas en evidencia, sino en prejuicios, ocurrencias y claramente con fines de corrupción. Para darte un ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que hay 20 colonias que aportan el 80% de los hechos delictivos de la ciudad. El sentido común diría que tendríamos que invertir de manera muy fuerte en desarrollo social, cultural, eh, digamos, permitir que las personas que viven en estas 20 colonias altamente conflictivas puedan tener alternativas de desarrollo. Y no, lo que hacemos no es invertir en desarrollo social o prevención del delito, sino invertimos en patrullas, policías, y una parte muy grande de este negocio es la capacitación. Entonces, esta capacitación no sirve para nada, no, no por los contenidos, sino porque si no se acompaña de una estrategia eficaz, que eh, permita que las decisiones que toman los cuerpos de seguridad vayan al foco de los problemas por un lado y por el otro los buenos y eh, salarios que debe tener un policía no funciona. Tenemos el grave problema que todos los municip policías municipales en nuestro país no superan los ocho mil pesos de salario. Obviamente cuando llegan los grupos criminales y les ofrecen 15 o veinte mil pesos eh, eh, o la opción de ser asesinados, quedan atrapados en esta dinámica, entonces el dinero no se ha invertido de forma estratégica, sino reitero en cosas innecesarias como armas, patrullas capacitación y una muy buena parte en corrupción.
2: Pues ahí está el panorama, eh, te agradezco Juan Martín Pérez García, el director él es director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México y seguiremos atentos de este tema que es importante y que eh, da para mucho eh, por lo gracias. pronto yo te agradezco que hayas recibido la llamada de Prisma
5: gracias por la oportunidad hasta gracias
2: luego. hasta luego bueno pues eh, fue ahí está triplicado el presupuesto pero también hacia dónde va y otra cosa importante se ven las cuestiones materiales pero la atención a la víctima eh, no 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 este no se no se profundiza Hacia este tema.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y eh, también le comentaba yo que eh, este asunto, este este tema de Facebook y de la, eh, hay una empresa ahí que se llama Cambridge Analytica, han abierto el debate sobre si los usuarios están renunciando a más de su privacidad al aceptar los términos de la red social, eh, platicaba yo con mi compañera Ruth Salazar, ella incluyó a una persona en su teléfono nada más su teléfono bueno pues aparecieron o esto se fue hasta Facebook y ya muchas personas pudieron ver su perfil pudieron ver toda la información que ella tiene y, y esto eh, pues ya es un tema incontrolable y, y le ha costado millones de dólares a, 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 al señor eh, dueño de, de a Mark Zuckerberg el dueño y creador de Facebook. Y para esto ten, tengo en la línea a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Eh, le agradezco que, que haya aceptado la llamada, Luis Fernando, y pues la primera pregunta, explíquenos usted que, cómo está esta situación para que podamos entender eh, realmente cuál es el origen o, o cómo se ha llevado a cabo esta distorsión, esta poca vigilancia de los datos personales de aquellos que, unos por trabajo, otros por simple y entretenimiento, acceden a Facebook?
5: Pues primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues primero yo diría que, eh, desgraciadamente, los usuarios de varios servicios de Internet no somos absolutamente conscientes de qué es lo que estamos dando a cambio por el, la prestación de ese servicio que parece gratuito. Es decir, hay, hay un dicho que, que se escucha mucho de que cuando el servicio es gratuito, sobre todo en Internet, quiere decir que tú eres el producto. Y en, en este sentido, para empresas como Facebook es así. Facebook nos da un servicio gratuito, pero a cambio de la posibilidad de monitorear nuestra actividad y de poder eh, construir eh, perfiles sobre nosotros que puede luego vender a anunciantes o vender a otros acumuladores de datos personales para eh, que esos, esas personas puedan eh, atraer nuestra atención ¿no? de, de distintas maneras. Y, y creo que eh, un, un error sería tratar de trasladar la responsabilidad de esto exclusivamente a los usuarios. Creo que los usuarios estamos con, en una situación de vulnerabilidad muy amplia porque, por ejemplo, los términos y condiciones que a los que les damos clic y decimos aceptar, pues son larguísimos, son eh, eh, difíciles de comprender, y en realidad no te dan mucha opción. Si quieres usar el servicio, pues lo tienes que aceptar, y si no, pues no lo puedes usar. Eh, no, no es tan sencillo para las personas necesariamente eh, decir, ah, pues simplemente pues, es tu culpa por haber dado o aceptar esos, esos servicios, esos términos de servicio. Creo que eh, en muchas ocasiones las personas, muchas personas no están ni siquiera en libertad y la posibilidad de, de hacer selección porque puede tener efectos muy nocivos para, por ejemplo, un negocio, ¿no? El, el no tener una página en Facebook puede representar un, un, una afectación a su negocio, o incluso la vida personal y social de muchas personas. Eh, en, yo hablaba con una persona, un adolescente, eh, hace unos años, porque ya no es tan popular entre los adolescentes Facebook, pero eh, decía, bueno, es que si yo quitara Facebook de mi me saliera de Facebook, pues sería, digamos, eh, una paria social en mi, en mi preparatoria, ¿no? Eh, eh, y, y eso eh, son son incentivos y, y cuestiones que no podemos desestimar de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que Facebook y otras plataformas ofrecen al usuario distintos mecanismos para, de alguna manera, tratar de limitar qué tanto puede ver quién y, y qué tanto se puede recolectar de nuestros datos personales, ¿no? Hay, hay eh, varias eh, eh, configuraciones de privacidad que permiten restringir lo que publicamos a que solamente lo vean ciertas personas hay posibilidad de impedir que eh, Facebook comparta datos de nuestra actividad con otras empresas ¿no? que fue más o menos el origen del problema con eh, los datos que conoció esta empresa Cambridge Analytica eh, pero en, en este sentido yo lo que le diría a los usuarios es digamos que tomen una más conciencia sobre las implicaciones que tiene eh, usar estos servicios y toman una determinación de si, si pueden darse el lujo de no usarlos. Y, y, y es una decisión muy personal que tiene que ver con las circunstancias de cada quien. En segundo lugar, si deciden seguir utilizando estos servicios, pues tratar de minimizar el efecto en su privacidad, eh, utilizando las configuraciones de, de privacidad, y restringiendo qué tanto puede conocer eh, Facebook. Hay otros, otras recomendaciones que pueden hacerse para mitigar y de alguna manera minimizar el efecto de los datos personales. Pero yo insistiría que también tiene que haber una discusión y una solución más de política, de eh, digamos, de, de, de más grande calado eh, sobre eh, lo problemático y los efectos que tienen el interés público estos modelos de negocios. Y creo que eso nos debe llevar a una reflexión que probablemente nos va a llevar algo de tiempo, pero donde tenemos que reflexionar eh, muy seriamente sobre la manera en la que el interés público puede salvaguardarse y no solamente quedar a merced de decisiones que tomamos los usuarios en una situación de asimetría y de vulnerabilidad frente a empresas gigantes como Facebook. Creo que tiene que haber mucho más transparencia y rendición de cuentas y tenemos que saber más las consecuencias, porque lo que no sabemos es exactamente cuáles son las consecuencias de todos los datos que son recopilados de nosotros. Y en ese sentido es difícil tomar decisiones en libertad, no sabemos qué consecuencias tiene el que una empresa como Facebook u otras recolecten una cantidad impresionante de información y, y cómo es utilizada. Tenemos que saber más cómo es que esa información no es recolectada, cómo es utilizada y cómo nos puede generar perjuicios o beneficios para poder tomar decisiones verdaderamente libres.
2: Cierto, y, y eh, esto abarca el, el campo político, personal, de negocios que se pudieran ver afectados por esta utilización de los datos por parte de Facebook y que cualquier persona puede también acceder. Claro, eh, teniendo las precauciones de las que tú nos estás hablando, Luis Fernando, pero eh, nosotros como usuarios... Eh, Sabemos que no es completamente gratis la, la, la red social, como tú no lo has dicho. Y nos has propuesto o nos has dicho algunas formas de proteger nuestros datos. Pero también, eh, supuestamente Facebook an, eh, informa el día de hoy de más candados. ¿Estos serán suficientes para, para poderle dar... Eh, aminorar los los daños de, de, que se han ocasionado hasta el momento, ¿será suficiente?
5: Eh, yo creo que no honestamente creo que no creo que eh, siempre es bueno que las empresas traten de hacer eh, más fácil para los usuarios controlar qué pueden ver y quién puede ver qué información que, que publicamos o que generamos al utilizar los servicios, pero insisto en que además de, de las cosas que los usuarios podemos hacer por nosotros mismos eh, creo que hay cuestiones que van más allá de lo que un, un usuario individual puede hacer para proteger la privacidad ¿sí? es decir no está únicamente en la re responsabilidad del usuario proteger al interés público porque por ejemplo en el caso de Cambridge Analytica pues se afectó el interés público de gente que ni siquiera sucede Facebook o que ni siquiera digamos de alguna manera consintió el tratamiento de sus datos personales va más allá ¿no? el, el, el que existan el, existe la posibilidad y de que eh, empresas con tanto poder como Facebook, como Google o cualquier otro ente que utilice esos datos eh, pueda utilizarlos de maneras pues por ejemplo en el caso de las elecciones de manera eh, de maneras eh, pues, perniciosas, ¿no? Para una democracia, ¿no? O para la, la libertad individual creo que ahí es cuando tenemos que tomar otro tipo de discusiones sobre cuál es el rol de las propias empresas, cuál es el rol del Estado y cuál es el rol, digamos, de la, de la sociedad en general eh, para asegurarnos de que nuestra actividad en Internet no va a ser utilizada de maneras tan perniciosas como, como las que apare, aparentemente eh, generó el tratamiento de datos personales por esta empresa Cambridge Analytica en el contexto de elecciones. Creo que sí tenemos que tener una discusión más, más eh, profunda sobre de qué manera la ley, de qué manera las propias compañías y de qué manera la sociedad en general puede man eh, generar un contrapeso al poder que otorga el tener el acceso a tantos datos personales de tantas personas. Eh, y ese eh, de entrada decidir si queremos aceptar que haya actores en nuestra sociedad que tengan ese poder, primero. Y segundo, si eh, de qué manera controlamos ese poder, de qué manera lo hacemos transparente, explícito y de qué manera podemos visibilizar las consecuencias del tratamiento de datos personales. Por ejemplo, eh, mucha gente dirá, ah, yo no tengo problema con que vean qué hago en Facebook. Bueno, a lo mejor eso dices porque no sabes que, cuáles son las consecuencias. A lo mejor no sabes que un banco te niega o no te niega un eh, crédito basándose en el análisis de datos personales de tu actividad en Internet. No, no, no estoy diciendo que eso esté sucediendo, pero que eh, ha sucedido en otros países, y bien podría estar sucediendo o suceder pronto en México, y ahí la consecuencia y la visibilización de la consecuencia sobre el tratamiento de datos personales es distinta, y ahí es cuando las personas pueden decir, ay, eso ya sí, no me gustó tanto. Lo que estamos diciendo nosotros es, es importante hacer mucho más explícito y transparente la, eh, eh, qué datos personales son recolectados, cómo son utilizados, qué perfiles son construidos sobre nosotros, o sea, según eh, Facebook y según otras empresas que tratan datos personales, según, según ellos, ¿quién soy yo?, ¿no? Porque te clasifican de distintas maneras y de qué manera eso eso tiene consecuencias para mí eso tiene que ser mucho más transparente y abierto para que podamos asegurarnos de que el tratamiento de datos personales y que la utilización de esas tecnologías que son tan útiles también para el ejercicio de derechos por ejemplo para eh, el comercio para muchas actividades sociales eh, no terminen siendo herramientas que sean utilizadas en nuestro perjuicio. Para eso creo que es indispensable la transparencia y la rendición de cuentas que hoy no existe. Hoy no sabemos qué datos recolectan, qué perfiles construyen de nosotros, con quién comparten la información, cómo utilizan esa información en nuestro beneficio o nuestro perjuicio. Son cuestiones que no sabemos hoy y que al saber, al revelarse a través de las revelaciones de un, de un informante que, que trabajó en, en Cambridge Analytica y todas esas historias que han salido estas semanas, pues claramente nos generan mucha indignación y preocupación. Creo que el camino hacia adelante es generar mucha más transparencia para que se vea qué podemos hacer lo individual, pero qué se tiene que hacer como sociedad a través del Estado y, a través, y qué tienen que hacer las propias compañías para asegurarse de que sus servicios pues, eh, eh, verdaderamente respondan a, a los intereses de los usuarios y no nada más a, a sus clientes. Que da, los clientes de Facebook no somos nosotros. Los clientes de Facebook son las personas que le pagan a Facebook para utilizar los perfiles que crea de nosotros Facebook para vendernos cosas o para... Eh, persuadirnos de votar por alguien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que tiene que haber un balance eh, que, que para que exista ese balance tiene que haber transparencia sobre estas
2: consecuencias. Luis Fernando, eh, sabemos Facebook es una multinacional, está en todo el mundo, pero en el caso de México concretamente, aspecto sí. electoral, aspecto personal y de negocios, empresas. El Congreso, los legisladores deberían hacer ahí algo previo. Tú dices que eh, cuestiones tan tan especiales como las que han sucedido en otros países no han llegado a México, pero ¿no sería oportuno que de una vez le pusieran atención a eso nuestros diputados y senadores?
5: Yo creo que tenemos que abrir espacios de discusión. También mm. Mm, llamaría la cautela porque desgraciadamente nuestros legisladores no no necesariamente tienen están equipados del conocimiento y las eh, eh, y las estrategias necesarias para abordar estos temas con, con la mayor eh, amplitud. Eh, creo que es importante conocer los puntos de vista de todo, de todas las personas y buscar soluciones que bien pueden pasar por nueva legislación o puede no ser necesaria nueva legislación. Pero creo que sí, las fuerzas políticas, la, los representantes eh, eh, en, el, en, el, en el gobierno y en el Congreso tienen que empezar a, a llegar a esa información y estar preparados para enfrentar estos retos, que son que no son del futuro en realidad, son del presente. Eh, se sigue hablando de Internet como, como cuestiones del futuro cuando estos problemas están ahorita enfrente de nosotros. Y ter, pero antes de poder solucionarlos, tenemos que saber de qué tamaño es el problema y cómo se puede solucionar. ¿Podría ser contraproducente? ¿Puede ser peor el remedio que la enfermedad? Si mañana sale un legislador a tratar de presentar una iniciativa que busque digamos, eh, prohibir Facebook, por ejemplo, ¿no? para, para dar un ejemplo burdo. Creo que eh, en todo, que claramente tenemos que discutir la pertinencia de regulación en ese sentido, pero tiene que estar basada esa pertinencia en evidencia, en investigación y en conocer qué es lo que está sucediendo. Sin saber exactamente qué está sucediendo y qué consecuencias tiene para el interés público, puede ser aventurado y hasta contraproducente. aventurar, digamos, eh, aventurar eh, el destino del, de Internet en México la legislación que no está basada en evidencia. Pero creo que hay bastantes indicios de que aquí hay un problema en el que si la industria no no, no, no responde a, 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 al, al mismo, pues tendrá que entrar el Estado de alguna manera, claramente a través de instituciones democráticas que, que no necesariamente eh, eh, abundan en este país. Por eso, sí, en mi punto de vista tenemos que abrir esa discusión y ser muy cautelosos y contemplar la posibilidad posibilidad de regulaciones, pues es importante las qué, los cuales los cómo, siempre basados en evidencia y no basados en, en, digamos, en el en la moda o en, 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 en la, simplemente quedar bien frente, frente a algunos actores tratando de, de, de presentar soluciones que, que que no lo son eh, en, en escrito sentido.
2: Muy bien, pues Luis Fernando García, director de la red en defensa de los derechos digitales, agradecemos que, que nos da, haya dado la oportunidad de saber un poco más de este problema que nos afecta a todos, al menos los que estamos en red de Facebook, y pues eh, seguiremos atentos al, a la situación cómo se desarrolla y si hay la oportunidad más adelante, volver a hablar contigo para, para abordar otros temas.
5: Le agradecido soy yo, estoy a sus órdenes eh, cualquier momento para tratar estos temas, con mucho gusto.
2: Gracias. Y Gracias. bueno, pues ya lo, lo comentó Luis Fernando, no lo dije yo, lo dijo él. Híjole, es que nuestros diputados y senadores tienen cada ocurrencia que si ahorita una diputada, por querer llamar la atención, se levanta y dice que se prohíba Facebook en México, la verdad es que, y también lo dijo Luis Fernando, no tiene la capacidad para eso.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, vamos a, a la información cultural eh, Que nos tiene Ru eh, Perdón Nos tiene Rodrigo Aguilar
6: En el Museo del Palacio de Bellas Artes Podemos apreciar la exposición Chucho Reyes, la fiesta del color Esto en el marco de su 40 aniversario Luctuoso, integran la muestra 75 piezas en donde se pueden apreciar Las distintas facetas del artista Como pintor, como grabador Escultor y anticuario Usted puede visitar la exposición Chucho Reyes, la fiesta del color A partir de hoy y hasta el 3 de junio en el Auditorio Nacional continúa el decimosegundo gran remate de libros. En esta feria se ofrecen diversos títulos y un amplio programa artístico y cultural. 244 expositores ponen al alcance de los lectores más de 800 sellos editoriales a bajo costo, así como descuentos que van del 50 al 80%. El gran remate de libros del Auditorio Nacional concluye el próximo 3 de abril. Y para que anoten en su agenda, la fiesta del Libro y la Rosa 2018 será del 20 al 23 de abril. Tendrá como sede principal el Centro Cultural Universitario, en donde los asistentes podrán encontrar una amplia oferta editorial con atractivos descuentos, además de diversas actividades culturales y artísticas. Otros recintos donde también habrá actividades son la Casa del Lago Juan José Arreola, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia.
2: Y aquí en, pasamos a otra información. Aquí en Prisma RU hemos estado dando cuenta diariamente de las notas que Verificado 2018 emite algunas que son falsas, eh, generalmente es, eh, no atribuibles a quien, quien, quien lo dijo o que son falsas. Uno de ellos es eh, esta declaración del gobierno federal que presumió que los apoyos educativos y las escuelas mejoraron durante su gestión, la actual. Y lanza tres datos, hoy se estudian dos millones de jóvenes Hoy estudian dos millones de jóvenes más que en 2012. Hay más de 25 mil escuelas de tiempo completo y 7.7 millones de estudiantes cuentan con una beca. Los datos oficiales muestran que el primer dato es falso y los dos restantes engañosos. En 2017 cerró con eh, 1.147.000 mil alumnos más que en 2012 y no con 2 millones. El número de escuelas de tiempo completo es correcto, pero en realidad está muy lejos de la meta que el mismo gobierno federal se planteó mil escuelas en el ciclo escolar 2016-2017. Y el número de becas sí es de 7.7 millones, pero esa cifra apenas es el 11% más de las que se daban en 2012 entonces sí hablan de que se han otorgado becas pero no son las que se ofrecieron al inicio de las campañas en 2012 otro eh, otra nota de verificado de 2018 es que eh, esta declaración de que el gasolinazo se hizo por amor a México así lo lo señaló en una entrevista de estas que los reporteros calificamos como banquetera, que ahí en la calle pues agarramos al funcionario y eh, bueno, dice una noticia falsa según la cual con esta frase el aspirante del PRI a la presidencia de la república aceptó su responsabilidad en el aumento en el precio de los combustibles. La nota publicada en el sitio Fisgón Político del pasado 23 de enero lleva casi 2.000 reproducciones y ha sido replicada en páginas de Facebook como Infame MX. Sin embargo, Mid no dijo esta frase. De acuerdo con la agenda de José Antonio Mead, precandidato de la coalición Todos por México, el 23 de enero se presentó en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, pero ni en su discurso ni en las entrevistas que concedió dijo tal frase eh, hizo o hizo alusión al, al aumento de la gasolina, Si es de que eso de que el gasolinazo se hizo por amor a México jamás lo dijo eh, José Antonio Miz. y una última es si no votamos por puntos suspensivos una frase sobre López Obrador que es falsa y se atribuye a distintos, a diferentes personajes. Si no votamos por López Obrador en 2018, el país estará perdido. Es la frase de moda de la actual temporada electoral. Sus autores, según se puede leer en redes sociales, son varios. Se le atribuye a De La Micha, a Ana de la Reguera, a Damián Alcázar, a Cuauhtémoc Cárdenas y a Elena Poniatowska. Entre los portales que publican esta información están Argumento Político, son las notas, lo que calla la TV y Nación Unida, cuyos eh, dominios fueron registrados en Estados Unidos o en España. Argumento Político utiliza una entrevista realizada por El País a Adela Micha de 2016, para atribuir la frase, sin embargo, en la entrevista, si bien hablan del candidato presidencial, esto es de Andrés Manuel, en ningún momento se menciona la frase de que si no votas por él, el país estará perdido. Otros portales de internet utilizaron otras entrevistas, pero bueno, estas son tres de las notas que da a conocer Verificado 2018. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Prisma RU.
6: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Nos acaban de sentenciar.
1: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
7: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
1: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018 mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
3: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso, para que los derechos se respeten. Para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
0: Historia de la literatura.
1: Concepción del arte. y letras.
0: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: INE.
9: Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello, involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente, pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio, porque mi país me importa. Yo voto libre.
10: INE.
0: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y regresamos a la información. Eh, es tiempo de que... Mi compañera Virginia Sánchez nos dé cuenta de, de este, eh, se llama un servicio de clima espacial México en la UNAM y que vigila las condiciones del sol y del medio interplanetario, el entorno ionósfero y geomagnético. Vamos a ver qué nos preparó Vicky Sánchez. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ante la modificación de la Ley General de Protección Civil en 2014, donde se incluyó efectos del clima espacial y se mandató a la Agencia Espacial Mexicana y al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el desarrollo de protocolos y acciones para prever y vigilar este tipo de fenómenos fue el contexto adecuado para crear el servicio de clima espacial en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde se vigila las condiciones del sol, del medio interplanetario, el entorno ionosférico y geomagnético. La vigilancia de la actividad solar es fundamental sobre todo las tormentas solares por la afectación que producen en sectores estratégicos de la Tierra. Así lo señala Juan Américo González Esparza, jefe del Servicio de Clima Espacial México y coordinador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM.
4: Nos preocupa la vigilancia del sol, nos preocupa el sol porque afecta cuatro
6: sectores críticos para la sociedad moderna. La generación y distribución de energía eléctrica, la aviación civil y militar, la operación de satélites y los sistemas de posicionamiento global. Todos estos sectores pues, son vulnerables a la, a la actividad del Sol. Y bueno, esto internacionalmente ha adquirido un contexto muy importante.
9: El experto académico detalla que en las regiones activas del Sol se suscitan explosiones conocidas como tormentas solares, de las que emanan gigantescas nubes de plasma que se impactan contra el campo magnético de nuestro planeta, el cual sirve de coraza que impide la entrada de partículas solares a la atmósfera. Sin embargo, a veces esa coraza llega a abrirse y entran partículas del viento solar a la atmósfera. Se producen las auroras boreales y corrientes que inducen caídas en el campo magnético, provocando corrientes eléctricas, las cuales, advirtió, pueden dañar transformadores y provocar serias catástrofes tecnológicas. Por lo que asegura, es muy importante que en nuestro país exista un servicio dedicado a este tema, ya que tiene un potencial de desarrollo que utiliza tecnología espacial vulnerable a eventos de este tipo hasta aquí la información muy buenas tardes
2: gracias Vicky y se acuerda usted que en las películas sobre todo el cine mexicano y algunas otras no eh, había unos seres ahí extraños que se convertían en, en vampiros en murciélagos eh, y no precisamente era Batman sino otros que, que atacaban a, a sus víctimas y les chupaban la sangre en la parte del cuello bueno ya pasando a cosas serias, un estudio de la UNAM sí, este revela un estudio, este 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 documento de la adaptación de murciélagos para alimentarse solo de sangre. Hasta ahora se sabía que estos eh, eh, murciélagos se alimentaban con fruta, de algunas plantas, vamos eran herbívoros. Pues ahora este estudio revela que sí, hay algunos que se alimentan exclusivamente de sangre. Dulce García tiene la información.
3: Más allá de mitos y leyendas para alimentarse de sangre, los murciélagos hematófagos, llamados vampiros, han evolucionado no solo genéticamente, sino también a través de su microbiota. Para ser capaces de aprovechar un alimento bajo en ciertos nutrientes como aminoácidos, esenciales y vitaminas, y alto en otros como sales y hierro, asegura el doctor Carlos Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
5: Ya analizando a nivel genoma, es claro que varios de los genes que se analizaron, que están involucrados en permitir el consumo de sangre como alimento único, han evolucionado de manera más rápida que en otros en otras especies de murciélagos. La sangre pues tiene hemoglobina tiene mucho hierro, y el hierro puede ser muy nocivo en altas cantidades. Entonces, ahí tanto las bacterias expresan en mayor cantidad una proteína que se llama ferritina, que es capaz de unir al, al, al fierro. Y cuando se ve el gen del murciélago que codifica por una proteína que también es capaz de fijar cierro, se ve que esa proteína ha tenido muchos más cambios que la misma proteína que existe en murciélagos de los que se alimentan con otro tipo de de comida.
3: Aunque desde hace tiempo se sospechaba que las adaptaciones de este tipo de murciélagos estaban en su genoma, la investigación arrojó que tiene un microbioma inusual, es decir, la comunidad de microorganismos que habitan su tracto digestivo lo ayudan a digerir sangre. Además, tiene la capacidad de resistir infecciones virales. Arias Ortiz explicó que al comparar los genomas del vampiro y los murciélagos de la fruta, se hizo evidente que la especialización para consumir un tipo único de alimento requiere adaptaciones. Lo que representa un gran reto, sobre todo con la dieta hematófaga, baja en vitaminas, lípidos y glucosa y alta en niveles de sales. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Y durante las emisiones de Prisma RU, se, le hemos estado mostrando algunas cápsulas, los reporteros, eh, porque las elecciones, bueno, el primero de julio es el día de los comicios, aunque el proceso inició... Ya desde, desde antes, pero eh, en esta cápsula que nos eh, prepara Virginia Sánchez habla de un oficio que se envió a todos los órganos internos de control del gobierno federal y la Secretaría de la Función Pública les hizo un llamado a, a todos los servidores públicos a abstenerse de cometer delitos electorales. Vamos a escuchar de qué se trata.
1: Proceso electoral 2018. Prisma R.U.
8: Son considerados delitos electorales aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y que atenten contra el voto de los ciudadanos tales como el presionar o amenazar para que los ciudadanos asistan a eventos proselitistas, intentar orientar el sentido del voto o promover la abstención, condicionar programas sociales a cambio del sufragio, el acarreo para votar por alguien en particular, solicitar la evidencia del sentido del sufragio, votar sin cumplir con los requisitos de la ley, sufragar más de una vez en la misma elección, solicitar la emisión del voto a cambio de un pago y obstaculizar o violentar el desarrollo de las votaciones. La Ley General en materia de delitos electorales contempla una serie de sanciones en el caso de que se cometa algún delito, y es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, la encargada de investigar, perseguir y garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.
1: Proceso Electoral 2018. Prisma
2: RU. Y esta información se la estamos proporcionando a usted eh, porque, bueno, el próximo viernes inicia ya la emisión de más de 29 millones de spots, tanto de los candidatos como de las autoridades electorales de este país, el INE, para ser más concretos, y el Tribunal Federal Elector de Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, para ello vamos a hablar con el doctor Nicolás Loza, él es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México y en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Muy bien, buenas tardes.
2: Bueno, la primera pregunta el viernes inicia este bombardeo porque creo que así se le puede definir de más de 29 millones de spots que a partir del viernes y hasta unos días antes de los comicios del primero de julio estarán en todos los medios de comunicación radio, televisión, prensa escrita, revistas, portales en todos lados eh, eh, esto tiene que ver con, con estas eh, elecciones que al parecer, no al parecer son las más caras de la historia doctor
5: a ver, eh. Yo, yo empezaría un poco remontándome a los orígenes del modelo de comunicación política, particularmente electoral, que tenemos en México. Debe recordarse que antes de la reforma política de 1977, eh, pues los partidos eh, prácticamente no tenían acceso a los medios de comunicación, no podían transmitirle a la gente cuáles eran sus propuestas, nuestras elecciones no eran competidas, y era pues, absolutamente improbable que hubiera alternancia en gobiernos locales o ya no digamos el federal. Eh, a partir de la reforma de 1996, se establece una forma de financiamiento público muy generoso a los partidos políticos que, por su parte, tenían que comprar tiempos de radio y televisión, espacios en prensa, para poder comunicar su mensaje a los electores pero después de la elección de 2006 eh, en donde uno de los contendientes particularmente me refiero a eh, Andrés Manuel Sobrador, eh, pues hizo un balance muy crítico de esa contienda eh, nuestro sistema viró a un modelo eh, completamente nuevo en donde la posibilidad de poner publicidad en radio, televisión se eh, limitó exclusivamente a la propia autoridad electoral que para cumplir con esta misión usaría parte de los tiempos a los que tiene eh, acceso en tanto máxima autoridad el Estado mexicano. Entonces, lo que se trató de hacer con esa reforma fue evitar que eh, pues tuviera mayor capacidad de comunicación, aquel que tuviera más dinero, y en consecuencia mayor capacidad de comprar tiempo de radio y televisión, y tratar de asociar eh, la presencia en medios a la representación o la fuerza política de los partidos, de tal suerte que en la actualidad, pues digamos, los spots eh, se, se distribuyen en función de la fuerza de los partidos. Eh, los partidos más fuertes en la elección de 2015 tendrán ahora más spots que los menos fuertes, los partidos nuevos tienen una cifra, digamos, fija, igual que en este caso este, los, los que finalmente entren a la boleta como candidatos independientes. Entonces, sí sí, sí podemos eh, traducir, digamos, estos espacios en, en radio, en televisión, en costos, porque efectivamente pues el tiempo de televisión el tiempo de radio son muy costosos pero no es un costo directo en el que esté ejerciendo el Estado mexicano y ahí tenemos muchos problemas, pero creo que no se trata precisamente, digamos, de un dinero que directamente deja de recibir el Estado mexicano porque en buena, buena medida, mucho de ese tiempo, el Estado no lo utilizaba.
2: Bien, doctor, estamos hablando de cifras, de millones de spots, de los costos, pero... Eh, el, el otro punto de vista o la otra visión y que quisiera yo platicar con ustedes el, el tipo de spots de campañas que utilizamos en México no eh, le, le comento, creo que no son comparables con algunos otros países donde hay propuestas concretas hay ofrecimientos electorales como cualquier candidato los hace pero Parece ser que hemos caído en el descrédito, o no nosotros sino los candidatos, en el descrédito del que está enfrente. Eh, no habría forma o también es, será necesario que las autoridades electorales, los legisladores, quien lo tenga que hacer, que obligue a los candidatos a hacer propuestas y no nada más este... Eh, en ocasiones que se convierten en chismes de lavadero en donde hay acusaciones mutuas eh, en fin, ¿no sería también oportuno invitar a los candidatos a que utilicen otro tipo de lenguaje, otro tipo de propuestas, doctor?
5: Mire, yo aquí como que fragmentaría eh, en muchas partes eh, la respuesta primero, por supuesto hay un descrédito de los políticos cuando aparecen en televisión, cuando caminan por la calle, cuando se comunican a través de un medio de comunicación o directamente con los ciudadanos. Es decir, tenemos un problema de enorme suspicacia en torno a la política, las instituciones públicas, los candidatos y los políticos en general. Y eso pues, se expresa en cualquier interacción que tenemos con ellos, y particularmente en este caso pues en su publicidad eh, por televisión, radio y prensa eh, creo sin embargo que no debemos atribuir este problema solamente a la naturaleza de los spots o particularmente de la publicidad electoral es parte digamos del problema pero incluso eh, creo que es una suerte de punta del iceberg es decir es una de las partes más visibles pero los problemas de fondo están más bien en problemas de integridad, en problemas de eficiencia y de representación de la política misma, de los cuales no, no nos estamos ocupando. Ahora, hecha esta separación, digamos, vamos sobre los contenidos de los spots y la naturaleza de la comunicación. En general, es mal visto el spot. Es decir, nos parece una pieza que simplifica, que en 20 segundos... Eh, trata de convencer de manera sobre todo emocional y no racional al elector, pero la realidad es que en la comunicación, y no solo en la comunicación política, la capacidad de conectar con esta parte emocional de las personas es lo que hace efectivo a un anuncio. Usted recordará que bueno, incluso este, en distintos momentos de las campañas electorales, eh, este año ha habido ya un llamamiento para que se fomenten los debates y se limiten los spots. Estaba revisando un pronunciamiento que hizo López Obrador en la campaña de 2012 en que proponía que se hicieran 12 debates y que se suprimieran por completo los spots. Y esto ha sido algo que permanentemente florece en nuestra discusión. Es decir, no nos gustan los spots, sobre todo a los analistas, a los científicos sociales, a los periodistas, al público ilustrado. Pero los spots... Son la manera en que la inmensa mayoría de la gente que no tiene un gran interés en política, que no sigue con detalle las campañas electorales, se, se informa. Y darle la alternativa de solo informarse a través de eh, debates suena muy atractivo, pero nos podría conducir más bien a personas que le cambiarían eh, al canal de televisión y que dejarían de tener incluso información mínima, de lo que está sucediendo en el campo electoral quiero ponerle un ejemplo eh, tenemos muchos datos, digamos, de cuesta en donde sabemos que si nosotros le preguntamos a la gente ¿qué opina de los programas por ejemplo, de los talk shows en donde pues este, se humilla a muchos de los participantes se les exhibe en conductas viciosas y de la peor este, naturaleza pues la gente nos contesta que son muy malos esos programas, este, que incluso deberían regularse ponerse en otros horarios. Eh, de tal suerte que la aprobación de esos programas está por debajo del 20%. Pero cuando vemos las cifras de rating efectivo de esos programas, es decir, de gente que lo estuvo viendo, tenemos cifras muy altas, por arriba del 30% que, que, que en una sociedad donde las audiencias ya están tan fragmentadas, pues es una cifra muy alta. Y algo parecido pasa con los spots políticos eh, que además hay que decir no solo eh, los que vemos en nuestro país eh, eh, son exclusivos de México eh, es decir, el spot breve, efectivo de crítica este, le gusta al el elector, lo consume aunque lo pueda criticar y quiero además añadir algo es información para el elector muy importante porque obviamente eh, digamos, si solo viéramos publicidad positiva lo que tendríamos es a candidatos hablando bien de sí mismos. Y eso pues puede ser parte de la información que como electores necesitamos, pero también nos es muy útil tener la información en que el adversario critica este, a otro candidato o a otros candidatos y de esa manera nos completa la información. Yo creo que sí sería deseable tener información de más calidad, publicidad de más calidad, más debates, pero me parece que no nos debería conducir eso a la supresión total del spot electoral porque lo que tendríamos como consecuencia es un alejamiento de la gente respecto a la, a la información política.
2: Ah. Re, sí, perdón doctor, eh, eh, yo si ah. hacemos así por pasos, usted lo comentó la información de los candidatos anteriormente era en las bardas, se peleaban las bardas para tener acceso a, a dar a conocer los partidos de oposición generalmente, el partido hegemónico pues tenía todas casi todas las bardas en, en el país, después fue pasando y con la reforma electoral de la que usted nos habló, bueno, la situación cambió y ahora todo mundo, todos los partidos, al menos los más importantes, eh, tienen acceso a todos los medios de comunicación y eso es bueno para la sociedad mexicana, para los partidos. Eh, y también vi, por ejemplo, en unas elecciones intermedias, eh, bailando, cantando, algunos candidatos no presidenciales, fueron intermedias estas elecciones, este, ofreciendo sus eh, sus eh, puntos de campaña a través de un baile de eh, ahora esta canción del movimiento naranja y todo eso eso también eh, sería permisible doctor eh, como que rebaja un poquito el nivel de discusión política que debemos tener los ciudadanos lo que usted nos dice que nosotros estemos al tanto informados sobre todo lo que están haciendo los candidatos no aminora la calidad del, del diálogo político en nuestro país
5: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con usted eh, es decir eh, digamos para ponerlo eh, eh, con, con, con imágenes o con figuras eh, completamente contemporáneas eh, la música digamos tan pegajosa de eh, el anuncio de Movimiento Naranja pues en realidad no nos comunica políticamente prácticamente nada simplemente eh, se nos pega, eh, la identificamos, pero pues no es información realmente política, sin embargo, pues genera un ambiente de atención que puede hacer que un elector busque información de ese partido, puede no lograrlo, estoy hablando de un escenario optimista, y claro que puede simplemente quedarse en este, eso en musiquita pegajosa que no aumenta el nivel de información de la gente. Si, si usted me pregunta eso es lo deseable yo le diría total con total seguridad que no. Eh, pero en los spots a veces también tenemos eh, estaba revisando digamos los spots con los que iniciarán este, la publicidad o la spotiza que muchos le decimos este, a partir de treinta este, eh, de los candidatos a la presidencia y en todos son mensajes en donde los candidatos hablan le dirigen palabras. Eh, al, al auditorio, al elector y proporcionan información Pero en realidad creo que no deberíamos tampoco focalizar nuestro análisis de los spots en los spots evidentemente más insustanciales eh, que existen sino en el conjunto digamos de la publicidad que produce un partido en donde hay este tipo de spots digamos solamente música un candidato bailando un candidato haciendo una gracia que, pues en general pues son eh, poco relevantes o poco sustanciosos, son fáciles de criticar, eh, pero también están los spots en donde el candidato pues dice dos o tres ideas fuertes, importantes, y se deslinda del otro. Y eso creo, insisto, creo que los debemos juzgar, sobre todo tomando en consideración que si usted... Investiga, digamos, cuál es el interés de la población en política y en elecciones, encontrará que no más del 20, 25 por ciento de los mexicanos diríamos que estamos muy interesados en las elecciones y solo esa proporción, quizá de mexicanos, veríamos con cuidado un debate o acudiríamos a revisar las plataformas electorales, a analizar las propuestas y compararlas. Lo que necesitamos es información para los otros electores no tan interesados en elecciones, y esa información se produce por ahora, porque también, digamos, estamos quizá al borde de muchos cambios, pues sobre todo en spots, pero también estamos viendo florecer, digamos, el, el, la comunicación política en las redes sociales, en donde la imagen, eh, la música, más que el texto, la voz, eh, pues están también conectando, comunicando, informando a millones de usuarios de las redes, particularmente muchos de ellos jóvenes. Entonces yo creo que no deberíamos este, juzgar el modelo en relación a lo que podría ser una comunicación racional ideal, sino en relación a la configuración del mercado, o de, o del, del mercado electoral o de los votantes y el reconocimiento de que hay una disparidad muy grande en términos de interés, atención y este capacidad o deseo de ir a buscar información de mejor calidad.
2: Cierto. Y bueno, pues eh, son conceptos que, que debemos tomar en cuenta para eh, dar nuestra, nuestra decisión el próximo primero de julio y que pues usted nos ha eh, dado, eh, nos ha abierto más el panorama en cuanto a los spots, los estudios, sociales que se llevan a cabo en cuanto al mensaje, al contenido a la forma al, eh, a las propuestas concretas y reales porque algunas propuestas que se hacen en ocasiones no son como que muy, muy no se pueden cumplir a cabalidad pero bueno pues así las hacen y con tal de, de ganar algunos votos pues eh, emiten un mensaje de cualquier situación que ellos proponen para el caso de, de llegar a la presidencia de la república y doctor eh, Nicolás Loza profesor investigador de la facultad latinoamericana de ciencias sociales le agradezco muchísimo que haya vertido estos conceptos con nosotros ya tenemos un panorama un poco más amplio de lo que va a pasar con esta usted lo dijo acertadamente esta espotiza que nos espera a partir del próximo
1: viernes. Así es.
5: Mire, solo quisiera agregar dos. Dígame. Eh, el, el, la estimación de 30 millones de pesos que, 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 que de, del costo de estos comerciales o de estos spots es totalmente exagerada, ¿eh? porque esa estimación se hace sobre la base del time time de Televisa. En realidad, este, pues ese es un tiempo muy corto y los medios en los que se ponen spots son muy diversos con tarifas incluso en algunos casos muy muy baratas y el Estado Mexicano además no eroga ese dinero y ahí deberíamos tener mucha atención porque esas estimaciones en buena medida son eh, sesgadas o interesadas y sobre todo interesadas por quienes quisieran tener este mercado otra vez bajo su dominio que son las televisoras por un lado y por otro lado no olvidemos que hay podríamos multiplicar prácticamente por 10 el número de spots que diariamente recibimos de temas comerciales, no políticos, y realmente no pasamos por la vida quejándonos de la publicidad comercial. Y en cambio, si lo hacemos de la publicidad política, yo creo que en buena medida porque efectivamente estamos muy cansados de que con la política las cosas no se solucionen más rápido o de mejor forma en nuestro país. ¿no?
2: Es cierto, de alguna forma, a través de la cuestión comercial, también se hacen llegar ciertos mensajes como usted lo dice, para conservar ese mercado que tenían eh, prácticamente acaparado las televisoras, principalmente algunas estaciones de radio, y que ahora pues se ha hecho, vamos a decir, un poco más abierto el acceso a esa información y también, como usted lo dice, esas tarifas que son diametralmente opuestas entre un medio y el otro, eh, y que pues también hay que hay que tomar en cuenta eso y decirlo abiertamente, ¿no? Digo, creo que están, eh, la información de alguna forma es sesgada.
5: Sí, sí, así lo creo y por eso eh, quería plantearlo así.
2: Perfecto. De acuerdo, doctor Nicolás Loza, le agradezco su atención. Eh,
5: muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues ahí está, eh, está este punto de vista de alguien que se dedica a las cuestiones sociales y que pues ya nos abrió el panorama, o sea, la información política ya no es muy atractiva para el ciudadano y pues los partidos de alguna forma tienen que hacer llegar su mensaje y válido también. ¿no? Eh, eh, ahí está el, el punto de vista del doctor Loza, usted tendrá la última decisión.
7: Internacional RU. Después de una visita de Estado a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, el líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que contribuirá a la desnuclearización de la península de Corea. El gobierno ruso lamentó la expulsión de sus diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Ucrania y otros países europeos por el envenenamiento de un ex espía ruso en territorio británico, pero reiteró la disposición de su presidente Vladimir Putin de reunirse en breve con su homólogo estadounidense Donald Trump pese a las tensiones. El Parlamento catalán aprobó dos resoluciones, impulsadas por el bloque independentista. Se exige que se respeten los derechos políticos de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turul, a ser investidos como presidentes de la Generalitat, además de la libertad de los exfuncionarios detenidos. Bolivia y Chile se enfrentan en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El primero quiere negociar una salida al océano y busca que esa instancia judicial fuerce a los chilenos a conversar. Al respecto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, habló sobre el origen del conflicto.
5: De la defensa de la posición chilena que se ha basado en los hechos y la verdad histórica, en el derecho internacional y en el Tratado de 1904. Quiero también recordar ...que Chile
1: ganó la guerra del Pacífico en buena Buenalí... ...esa guerra no fue provocada por Chile... ...como permanentemente pretende hacer creer Bolivia...
7: ...por su parte el mandatario boliviano Evo Morales... ...aseguró que Chile olvida que todo inició... ...con la invasión a Bolivia en 1879... ...y luego se anexó 120 mil kilómetros... ...que les permitía a los bolivianos llegar al mar...
1: ...el contexto de una política expansionista motivada por intereses económicos vinculados a la apropiación de los recursos naturales de Bolivia y de otros países. Escuchamos los alegatos finales de Chile donde erróneamente se nos quiere hacer creer que el Tratado de 1904 se cumple por lo demás a favor de Bolivia.
7: El gobierno de Ecuador informó que suspendió las comunicaciones del fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, ante el incumplimiento de Assange de no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros estados.
2: Bien, y pues hay una información que está volviendo cada vez eh, bueno, un problema que se está volviendo cada vez más grande. Sabemos ya que la organización del Tratado del Atlántico Norte, esta organización militar de Europa y que incluye también a los Estados Unidos, eh, expulsó a siete diplomáticos rusos y bloqueó la acreditación de otros tres en respuesta al envenenamiento de un ex espía ruso y de su hija, eh, en Reino Unido, Irlanda y Moldavia se sumaron a esta lista de países que expulsan funcionarios rusos por la misma razón. Pero el Kremlin asegura que todo es parte de un chantaje. Y para, para hablar de este tema, que si no mal recuerdo, después de la Guerra Fría que se dio entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos... Parece ser que, que, que no había surgido nada igual. Y eh, tengo en la línea al doctor eh, en Ciencias eh, Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM a Javier Urbano Reyes y que pues nos tratará de explicar, nos explicará de qué se trata esto, cuál es su importancia, su trascendencia, eh, no solamente para los países involucrados hasta ahora sino también para otras naciones y en otros continentes. Eh, doctor ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: A todos, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues el, la, la pregunta es ¿se da esta expulsión de diplomáticos rusos eh, por el supuesto, bueno, el envenenamiento de un ex espía ruso el señor Sergei Skripal y de su hija eh, en, en Reino Unido y ante ello pues se da este conflicto entre primeramente entre la Gran Bretaña y Rusia pero que ahora ya se ha generalizado ¿Cómo podemos explicarnos esta situación doctor?
5: Bien, la primera eh, que eh, Rusia, la anterior la antigua Unión no soviética eh, infelizmente para ellos eh, están atrapados por la historia es decir, el, este, esta práctica este patrón de de eh, eh, hostigamiento, violencia en contra de opositores, esa es una parte de la de la propia historia contemporánea de lo que fue la Unión Soviética y lo que actualmente es Rusia, es decir difícilmente eh, Rusia hoy puede argumentar ausencia de responsabilidades cuando es un patrón de conducta histórico es decir, no es la primera vez que este tipo de sucesos pasan y que en en otros momentos se ha probado fehacientemente que es Rusia es un primer un primer acercamiento La historia lo condena, digamos, si me permite la expresión. Un segundo acercamiento tiene que ver en dónde está sucediendo el, el, el evento. Y es en un país que en estos momentos, al parecer, eh, todo mundo pensaba que iba a ser aislado por su salida eventual de la Unión Europea y que, por tanto, una acción de este perfil pudiera no generar ...reacciones contundentes, cosa que creo que la lectura de Rusia, si fuera el caso de que, como se piensa, es el responsable de esto, creo que midió mal. Y una tercer acercamiento es lo que significa Rusia. Rusia en la actualidad está asumiendo una posición que es muy peligrosa para muchos de sus contrincantes en el sistema internacional... Eh, recordemos que lleva por lo menos por lo menos tres lustros con una serie de acciones anexiones eh, invasiones en otros lados apoyo a grupos específicos en Medio Oriente que al parecer eh, este país pretende recuperar cierto poder que perdió a propósito de esta eh, de su desmembramiento en el contexto de la caída del muro de Berlín es decir estas tres acciones un país que quiere recuperar poder eh, a costa de otros, eh, Inglaterra que es un centro neurálgico en donde se difunde muy en forma muy importante los eventos internacionales, y evidentemente reitero eh, lo que está pasando en en términos de la confrontación de Rusia con muchos de los de los eh, países de, eh, de la actual Unión Europea, y esto por supuesto está desencadenando reacciones. Un poco el mensaje es mi lectura que se está pensando dar un mensaje contundente a Rusia de que este tipo de patrones de conducta van a encontrar una oposición organizada en aquellos países que pudieran ser eventualmente objeto de alguna intervención de la parte rusa. Es decir, hoy nos encontramos en un contexto de países que quieren recuperar su poder y otros países que están intentando mantener a raya este poderío ruso y eh, uno de los pretextos de esta confrontación es lo que acaba de pasar del envenenamiento que usted muy acertadamente dijo hace un momento.
2: Ahora doctor, eh, una cosa es por ejemplo de Rusia que se ha metido en Chechenia, se ha metido en Ucrania, en Georgia, eh, en muchas de las antiguas o, o, o de repúblicas de la antigua Unión Soviética, pero otra cosa es eh, este, ya meterse con alguien más grande de mayor tamaño como puede ser la OTAN. Eh, que con, Ahí está Alemania, está eh, Gran Bretaña, los países más poderosos económicamente y también de manera de bélica, pues, eh, con ar armamentos mucho más poderosos que, que podrían tener los ucranianos, por ejemplo, sin menospreciar a, a, a Ucrania. Pero eh, aquí podría llegar esta situación... Ya la, como dicen eh, coloquialmente, la sangre del río, que pueda haber ya enfrentamientos de otro tipo y no solamente diplomáticos...
5: No, no, eh, no, no, no no va a llegar, hay una razón muy importante. Eh, en, en el actual contexto internacional hay muchas indefiniciones y muchos problemas de transición. La propia, nos, la propia Rusia tiene muchos frentes, muchos frentes, eh, sigue teniendo problemas con el tema Crimea, sigue teniendo problemas con el Medio Oriente, sigue teniendo problemas con su propia zona euroasiática, eh, sigue teniendo muchos problemas de separatismo en la parte norte, es decir, es un país que tiene muchos pendientes internos aparte de las propias eh, de las propias acusaciones que a nivel internacional hacen de la de la uh, de la reciente reelección de Putin. Es decir, hay tantos frentes dentro de Rusia que Rusia eh, evidentemente no va a entrar a una, a, una, a una escalada de carácter militar. Lo que vamos a ver es, eh, con el perdón de la expresión, mucha bravuconería eh, diplomática, mucha mucha amenaza, pero en términos de descalificar, eh, pero en la parte militar no no va a ser un tema eh, que, que tenga... Eh, digamos que no es de tal gravedad el tema, aunque eh, con todo respeto, por supuesto, para la pérdida de vidas, pero para efectos de la política, digamos, de la diplomacia internacional, este evento no tiene la envergadura suficiente como para generar una confrontación, una escalada de carácter militar. Por un lado de Rusia y por el lado de del de la, de, de propia, la propia, este, de propio Reino Unido o de la OTAN, eh, son, son, son. Eh, la OTAN es, está compuesto por países que igualmente siguen con muchos pendientes. Alemania tiene un eh, gobierno actualmente bastante débil, una coalición muy frágil. Francia está enmiscuido con un problema también de, de una baja legitimidad del tropo Macron. Es decir, de una Italia que está en un proceso bastante complejo con su proceso electoral. Es decir, tenemos muchos países con muchas debilidades internas y esas agendas internas le impiden entrar a una escalada militar. Añadamos un una, una, una actor adicional que es miembro de la OTAN, que es Estados Unidos, que se encuentra en estos momentos en un proceso de cierre de fronteras y que no tiene mucho interés en salir a confrontar otros actores. amén de la parece, parece aparente eh, muy amplia simpatía que tiene Trump por, por Putin. Es decir, a, eh, encontramos factores que hasta, hasta hoy harían literalmente imposible que se mencionó el tema militar como un tema de confrontación. Eh, lo que vamos a seguir viendo es que ciertamente es el tema más grave de las expulsiones diplomáticos, pero seguramente que se va a quedar en el ámbito de lo diplomático y en el ámbito de, la, de las descalificaciones mutuas y que eh, seguramente habrá algunas alertas, pero esas alertas son permanentes. esas alertas militares o los ejercicios militares que pudiéramos ver no, no van a pasar más allá de cierto tipo de advertencia, que todo, reitero, se puede quedar en el ámbito de lo estrictamente político. Diplomático.
2: Bien, eh, ya nos deja usted claro esta situación de, de tipo bélico armamentista, de, de guerra concretamente, pero eh, explícanos usted, eh, los intereses de Rusia, por supuesto, son económicos, son de, de aspectos sociales, ¿por qué no también decirlo? Eh, ¿qué, ¿Qué le representaría a Rusia tener un enfrentamiento directo a nivel diplomático? Con todas estas naciones de Europa doctor
5: eh, le voy a hacer una voy a hacer un símil permítame la ridiculez del símil es como cuando en un proceso electoral como el como el mexicano entran candidatos que no van a ganar nunca pero que sin embargo de tanto que hacen escándalo el candidato ganador dice eh, te, mira ya para que dejes de molestar y como sabiendo que no vas a ganar te voy a premiar te vas a ganar algo por tu participación eso, eso significa que adquiere protagonismo. Vuelvo al caso ruso. Rusia quiere recuperar poder geoestratégico, es decir, posición de poder en el mundo, eh, asumiendo o diciendo al mundo que es capaz de tener un enfrentamiento diplomático o geoestratégico con naciones poderosas y es capaz de salir adelante. Es decir, está probando la fuerza de reacción ...y está probando su propia fuerza de reacción frente al sistema internacional. Las potencias en el mundo frecuentemente hacen eso, sea por la vía cultural, sea por la vía diplomática... ...y lamentablemente pasa a veces por la vía de las armas. En este caso siempre habrá países poderosos, países medianos y países débiles. Los países poderosos son los que regularmente marcan la agenda internacional... Rusia quedó muy debilitada después de su partición en el 89-92 en el contexto de su desintegración y evidentemente Rusia hoy quiere recuperar ese poder ese poder frente a las potencias hegemónicas en el mundo y por tanto este tipo, este tipo de acciones tienen como objetivo medir hasta qué punto su capacidad es suficiente como para poder mostrarse como un equivalente o un igual eh, frente a sus contrincantes de otras latitudes.
2: Bien, es un poderío geopolítico lo que usted nos está eh, señalando, doctor, y que, bueno, eh, usted nos lo dijo claramente al principio, es ya una costumbre, es una tradición, porque también hay que decirlo así, es una especie de tradición que tienen los rusos y la antigua Unión Soviética de querer abarcar cada vez más territorio por... Cuestiones de petróleo, sabemos que existen eh, yacimientos en, en esta nación y que, bueno, eh, eh, eso les interesa a ellos. Y también un eh, poderío sobre sociedades como Ucrania, que está teniendo un desarrollo increíble eh, en muchos aspectos y que plantea regresarla a su control. Eh, y esto pues le costaría, eh, un, tendría un costo político, económico, social, eh, frente a lo que opinan sus eh, vecinos, en este caso los europeos, y que pues lo están manteniendo a raya. ¿Cree que, que el señor Vladimir Putin eh, continúa con esta dinámica de eh, me expulsaste a ciertos diplomáticos ahora, yo voy a hacer lo propio con los tuyos. Eh, ¿Seguirá esta esta dinámica, doctor?
5: Eh, es, es es bastante previsible. Yo no creo que al nivel de todos los países, que salvo otra vez que quiera él mostrar el nivel de resistencia y poner a prueba la resistencia de las de los países que expulsaron a sus diplomáticos. Mi lectura tiene es que eh, entrando en un diálogo directo eh, con eh, Gran Bretaña, con Reino Unido eh, buena parte de las demás acciones pudieran eh, ser eh, de menor gravedad, yo quiero suponer que por dar un ejemplo Australia, que también ya expulsó diplomáticos, pudiera también tener una réplica de parte de Rusia, pero para efectos de Gran Bretaña yo esperaría eh, un acercamiento. Yo sí creo que va a haber alguna expulsión de diplomáticos, no sé si sea para todos los países, que ya son bastantes que han expulsado diplomáticos, pero sí algunos de los más representativos y yo quiero pensar que hay buena parte de la de la baja de la baja, de la la baja baja en la presión eh, que hay en el, en el mundo en la actualidad en este tema, creo que va a pasar por el diálogo con Gran Bretaña y que el nivel de expulsión masiva de diplomáticos que sí si ha pasado con Rusia no creo que vaya a pasar con el caso de Gran Bretaña y quiero suponer que en los próximos días habrá un acercamiento y algún tipo de entendimiento pensando de cara a una, a, a la clarificación de estas investigaciones del envenenamiento que como todos sabemos van a quedar en cierto tipo de promesas no cumplidas pero creo que el acercamiento está a, a, bastante en este momento el enfrentamiento directo no es ni conveniente ni para a Putin, ni para eh, para May en, en Gran Bretaña y, y para ningún país en el sistema internacional y creo que todo va a acabar en un tema de una conciliación que no necesariamente va a dejar conformes a todos.
2: Pues doctor, le agradezco muchísimo que haya recibido la llamada de Prisma RU, un tema interesante que está territorialmente eh, ubicado eh, muy lejos de, de nuestro país, pero que, que es importante y que debemos tomar en cuenta porque también ahí se incluye, por supuesto, a, a, a todos los países de la OTAN que tienen el poder, repito, económico, bélico, de muchas formas en el mundo eh, a nivel global, ¿no? Y que pues eh, nos ha dejado en claro muchos de los aspectos que a lo mejor no entendíamos o no sabíamos respecto a este enfrentamiento diplomático. Yo le agradezco que haya recibido nuestra llamada, doctor.
5: Muy gentil, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Hasta
5: luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, y es, es momento de pasar a esta sección con Amanda de la Garza. Ella es la curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Y en esta ocasión nos hablará sobre la exposición al final del trabajo del artista sudafricano Simón Gosch, que se encuentra en el eh, en el ex Teresa Arte Actual.
0: Colaboradores RU. RU.
11: Arte. Arte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues eh, hoy traigo una nueva colaboración en esta semana de Semana Santa. Primero que nada, invitarlos a que estos días que. Eh, tienen tenemos todos de descanso pues eh, podamos visitar los museos, hay muchos museos que siguen abiertos y quería hablarles de una exposición que, que visité recientemente que me parece muy interesante que es eh, la exposición al final del trabajo del artista sudafricano Simon Gush eh, que se presenta en el Exteresa este museo que está en eh, licenciado Verdad, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, esta exposición me pareció sumamente interesante porque aborda una problemática común a este mundo eh, postindustrial, es decir, este mundo en el que se habla del posttrabajo, de eh, la forma en que los sistemas de producción eh, eh, han cambiado en el mundo y eh, a través de, de varios videos de, de videoinstalaciones, eh, Simon Ghosh aborda precisamente, eh, en, centrándose en el caso de Sudáfrica, pero por ejemplo, la representación de eh, los trabajadores de eh, negros en el apartheid, o sea, en la historia reciente de Sudáfrica, así como el papel, digamos, de, de la minería. Eh, y que ha representado de términos históricos para Sudáfrica eh, bueno, tiene otra serie de videos, una cronología también que investiga históricamente el tema del trabajo en Sudáfrica y por otro lado, una pieza que me parece sumamente interesante que, eh, es un, que se compone, digamos, de varios elementos, pero eh, un video, un documental que se llama Red, que eh, investiga históricamente un caso que eh, es realmente interesante, que fue eh, el sindicato de trabajadores de la ensambladora de, de Mercedes Benz en Sudáfrica. Eh, cuando Mandela fue liberado, eh, le regalaron los trabajadores un auto, un Mercedes eh, muy particular, color rojo, en donde los trabajadores eh, hicieron horas extras sin pago con el fin, digamos, de producir este regalo eh, a Mandela cuando fue finalmente liberado, que marcó de alguna forma el fin de, de pues de esta cruenta historia de la apartheid en Sudáfrica. Y En ese sentido es muy interesante porque en este video relatan los trabajadores no hay digamos escenas documentales históricas sino solamente a través de entrevistas en donde se reconstruye este momento histórico tan importante en no nada más en la historia de Sudáfrica sino en la historia del mundo en el sentido del fin de una era y, digamos, de eh, de una batalla histórica en contra de este régimen segregacionista. Y en ese sentido, la exposición, nuevamente, como, como les he eh, comentado, compartido en varias ocasiones, en donde es visible cómo el arte contemporáneo eh, aborda temas que nos conciernen a todos como sociedad. Y eh, uno podría decir, bueno, pero es una historia muy particular, de un contexto local, pero desde mi perspectiva... Eh, nosotros compartimos con Sudáfrica y muchos otros países de lo que hemos llamado o que se conocemos como el sur global, eh, eh, compartimos una historia y realidades sociales que nos permiten reflexionar y entender desde qué perspectiva podemos eh, comprender eh, cuál es el estado actual, en este caso del trabajo y de el desarrollo del capitalismo en estas sociedades eh, del sur global. Y en ese sentido, pues los quisiera invitar a visitar esta exposición, a acercarse al trabajo de este artista, que es sumamente interesante, y los invitaba al inicio de mi comentario a visitar la oferta muy extensa de museos y exposiciones que hay en la Ciudad de México para estas vacaciones. Muchas gracias y nos eh, vemos la próxima semana.
2: Un día como hoy, pero de 1943, murió el pianista y compositor, eh, además director de orquesta, Sergei Rachmaninov, nació en Rusia, pero murió en los Estados Unidos, en, en el estado de California, en Beverly Hills, uno de los últimos compositores románticos de la música clásica europea. Su obra más conocida es la que estamos escuchando, Preludio en Do Sostenido Menor, y que la dejaremos de fondo para despedir nuestro espacio Prisma RU. Hasta luego.
4: Relatamos
0: al mundo